0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailate. Querida igreja, quero recordar com vocês hoje aquele texto maravilhoso de Paulo quando ele escreve e esclarece os crentes que estavam naquela igreja de Corinto a respeito da ceia e do modo correto de celebrarmos da ceia do Senhor. Mas... Deixa eu falar a respeito de algo que nós mencionamos há dois anos atrás. Já se passaram dois anos. Quase tudo é resolvido numa mesa. Você já percebeu? Uma mesa de tribunal. A mesa do Senado. A mesa da tua casa. A mesa do advogado. E assim por diante. Por isso Deus coloca diante de nós também uma mesa. Onde que nós devemos... Avaliar Várias coisas a respeito dessa mesa Primeira coisa que eu quero dizer É o seguinte irmãos Muitas vezes nós não estamos preparados Para celebrarmos um culto como este Mas a mesa já foi preparada Com todo o zelo Aliás A igreja de Cristo Jesus Sempre separa pessoas Para cuidar desta mesa Porque ela é a mesa Onde que você chega Para celebrar desta ceia isso é muito importante para nós tudo tem que estar no lugar tudo com zelo debaixo de oração por isso não é todo mundo nessa igreja que arruma essa ceia nós precisamos de pessoas que façam isto e com todo zelo agora queridos irmãos, nós precisamos entrar nesse santuário já com os nossos corações preparados a maioria de nós corremos demais temos o problema da atualidade, segundo os melhores psicólogos desse tempo. Nós temos a síndrome do pensamento acelerado. Então, é um tempo de pausa agora. Você precisa fazer uma pausa. Sabe como a gente se prepara para vir para a igreja? Quando você toma o seu banho, veste a sua melhor roupa e vem para essa igreja. Só o fato de você se cuidar em casa, já reflete na ambiência desse culto. Se a Bíblia diz que eu tenho que estar preparado para colocar o meu pé nessa casa, eu tenho que cuidar. Como eu gosto de dizer, minha mãe separava não é? a roupa do domingo. A roupa do domingo você não podia usar em nenhum outro dia. A gente não tinha muita roupa, mas a roupa do domingo estava separada. Era claro que todo mundo sabia daquela calça batidinha e daquelas duas camisas que sempre se revezavam mas era o melhor que a minha família tinha para poder me vestir para a gente poder estar tá na casa do Senhor eu me preocupo muito porque as pessoas hoje não estão mais preocupadas com a mesa do Senhor da maneira que entra por essas portas como eu gostaria de ver um povo chegando aqui se ajoelhando aí na sua cadeira nesse chão sem carpete que nós arrancamos por causa da pandemia, você se ajoelhar ali e dizer, Pai Eterno, eu agradeço ao Senhor porque eu estou na sua casa, eu quero oferecer um culto ao Senhor, e quero que o Senhor fale ao meu coração. É interessante que nós não nos preparamos para estar no culto, e, e daqui a pouco nós entendemos que o culto que estamos prestando é para agradar pessoas, e erramos o alvo, porque esse culto não é para agradar você não, meu irmão, esse culto é para agradar o nosso Deus, então tem gente que escreve durante a semana, né? é, critica a luz, é, critica a chegada, que demorou isso, aquilo, aquele outro e tudo mais, eu fico imaginando que povo é esse, o culto aqui não é para nós não, o culto é para Deus, e você do seu lugar está prestando um culto ao Senhor, nós não estamos aqui para agradar ninguém, nós estamos aqui para agradar o nosso Deus, então tem muita gente que chega para esse culto, não para melhor, mas para pior, se você chegar aqui para olhar para a roupa de fulano, ciclano, quem que veio e etc, tal está tudo errado, que esse culto é para o nosso Deus, ainda mais quando a gente coloca no centro de tudo esta mesa, então vamos recordar da mesa, daquela mesa, só por um instante, para a sua devoção, mensagem é devocional, para inspirar seu coração quando Jesus Cristo, segundo o que Paulo nos ensina quando Jesus Cristo estava ali naquela mesa seus discípulos foram convidados para estar ao redor mas tudo foi preparado por isso que eu digo que o culto a Deus tem que ser preparado não pode ser de qualquer jeito porque Deus não aceita resto Deus só aceita o melhor Olha o que Jesus Cristo fez, ele disse, mestre, o que o senhor quer que nós façamos para celebrar contigo esta Páscoa? Jesus disse, não vai ser do jeito de vocês, desses últimos anos, vai ser do meu jeito. Façam o seguinte, entrem pela porta da cidade, e quando vocês entrarem pela porta da cidade, logo vocês vão encontrar um homem com, carregando um cântaro. Era muito fácil achar esse homem. Porque quem é que carregava cântaro naquele tempo? Quem é que carregava cântaro? Mulheres. Sempre carregando cântaros. E às vezes alguma mulher pergunta, pastor, por que só eu tenho que fazer tudo isso? Eu falei, eu não sei. Mas achar um homem carregando um cântaro. Era algo extraordinário. E você simplesmente diga, siga esse homem. Na casa que ele entrar, diga ao Senhor desse homem. O mestre precisa de aposentos para celebrar da última ceia. Foi assim que aconteceu. Você acha que Jesus fez tudo de qualquer jeito? Não. Veja, quando você visitar Jerusalém um dia, você vai descobrir que na morte... Jesus Cristo foi contado entre os ricos Trabalhou entre os pobres Mas na sua morte, na última ceia E na sua sepultura Ele foi contado com os ricos Por isso que Jesus veio para os ricos também Não só para os pobres E agora ele chegou no aposento alto Reservado E aí ele dá a instrução Ali vocês preparem a ceia por que você acha que a gente coloca tudo no lugar? É porque a gente precisa fazer vocês lembrarem mentalmente... Com todo o zelo... Que Deus não aceita resto... Deus aceita o melhor da nossa vida... E nós devemos adorá-lo... Da melhor maneira possível... Essa é a conversa... Ao redor da mesa... E agora Jesus Cristo naquele aposento alto... Ele vai ser servido pelas mulheres que o acompanharam desde a Galileia elas prepararam tudo como deveria preparar, colocando tudo no lugar. E bem provavelmente, tenha deixado Jesus e os seus discípulos ali, dizendo tudo que vocês precisam, está aí para celebrar desta ceia. Tudo feito com zelo. Me permita falar dessa palavra zelo, Deus é adorado através do nosso zelo Da nossa devoção Deus só merece o melhor da nossa vida Por isso não vem a nossa igreja Para entregar o resto do seu tempo O resto dos teus dons O resto dos seus talentos Aquilo que sobrou Entregue as primícias O melhor da tua vida O melhor da tua colheita Tudo é para Deus hoje nós já tivemos um culto lá no templo antigo com o pessoal da geração e logo que uma senhora chegou eu fui cumprimentá-la à distância, ela disse pastor, eu estou trazendo o meu envelope onde que eu consagro as primícias da minha vida você vê o zelo essa mulher está nessa igreja há tantos anos e ela estava com a primícia nas mãos o que, que Deus estava dizendo? Deus não merece o resto falou pastor isso aqui é o que eu tirei de primeiro de tudo que eu possuo eu vou consagrar a Deus irmãos uma pessoa dessa só pode ser abençoada porque ela está obedecendo com zelo tudo o que Deus manda e agora Jesus Cristo chama aqueles homens à mesa o milagre como acabamos de cantar Estava no lugar principal... O Senhor Jesus... E ao redor dele... Pessoas imperfeitas... Como todos nós que aqui estamos... Havia desanimados... Havia quem não cria... Em Jesus direito... Tinha um traidor... Tinha tudo naquela mesa... Mas o milagre... Estava lá... Porque quando o milagre está à mesa tudo ao redor é acessório e se você não crê nisso, deixa eu dizer uma coisa quem está aqui nesta celebração é o Senhor Jesus e talvez você não tenha anotado. Deus está presente nesse lugar irmãos Deus está presente aqui nesse lugar e se você não está sentindo a presença dele, há algo errado com você, não com ele porque são os nossos corações inconstantes, sem zelo, sem cuidado espiritual. Muitas vezes de maneira relaxada estamos vivendo a vida espiritual. Mas queremos usufruir das bênçãos de Deus. Não pense você que comer deste pão e beber desse cálice você vai sair daqui melhor. Não. Porque o culto já começou na tua casa. E, vou, e talvez você já tenha perdido isso. O culto não começa aqui quando é tocado o primeiro acorde, ele começa na tua casa, então vamos falar da tua mesa agora, irmãos, não adianta vir aqui, e comer deste pão e desse cálice, quando lá na tua mesa, só existe intriga, só existe confusão, só existe bate boca, a mesa nossa, tem que ser acima de tudo um reflexo desta mesa, onde com todo zelo, com todo cuidado, comemos do pão e bebemos do cálice. A sua mesa lá é igual a essa mesa? Tem que ser. Porque aquela mesa tem que ser reflexo desta mesa. Por isso Jesus Cristo instituiu a ceia e diz assim, vocês vão recordar de mim cada vez que vocês estiverem à mesa mas nós não, da mesma forma com que não zelamos pela casa de Deus, muitas vezes também não zelamos pela nossa mesa, na nossa mesa irmãos, tem que ter ordem, tem que ter organização, tem que ter arrumação, mas hoje os pais são frouxos demais, colocam um filho para comer, no quarto, outro come no outro quarto um tem televisão, está todo mundo separado, está todo mundo em todo lugar não existe mais a unidade da mesa, quando a gente pratica isso em casa, daqui a pouco a gente quer a mesma coisa, tanto é que hoje a maioria das igrejas nem tem mais mesa de ceia não tem diácono, não tem nada, cada um entra pela porta, pega o seu cálice quando o pastor diz assim, agora em memória de Cristo coma do pão, come do pão, em memória de Cristo beba do cálice, beba do cálice, não tem mais nada Onde que nós vamos chegar? Nós vamos chegar na falta de zelo. E que o reflexo dessa mesa. Talvez esteja não combinando com a tua mesa. Porque na tua mesa. Tem que ter zelo. Tem que ter respeito. Tem que ter liderança. Porque não há diferença entre a mesa desta igreja. E a mesa da tua casa. Tem que haver uma harmonia entre elas. Mas hoje... Não temos zelo lá... E não temos zelo aqui. Por isso muitos de nós... Como diz Paulo... Come para pior e bebe para pior. Porque não estamos discernindo o que significa... O corpo de Cristo e o seu sangue. Isso é flagrante nos dias de hoje. Irmãos queridos... Eu tenho que zelar pela minha mesa e você tem que zelar pela sua. Bota toda a criançada lá. Nós vamos agora ler um trecho da palavra de Deus, vamos orar. Seja o costume que você tiver, mas tem que ter zelo naquela mesa. Toda vez que você se aproximar de uma mesa, não deixe de orar. Não deixe de orar. Eu saí com a minha família esta semana. E quando é nosso costume Sentou todo mundo à mesa Para tudo E agora nós vamos orar ao nosso Deus Acabamos de orar A mulher que estava servindo a gente Disse assim Ah, aqui nesse hotel a gente recebe Muitos pastores, mas eles não oram mais não Eles vêm aqui, comem com a família Não é feita uma oração nesse lugar Não fomos nós que falamos Foi a mulher que falou Eu fico imaginando se na mesa dos pastores quando eles saem para descansar Deus não tira as férias e nós também não tiramos férias mas muitas vezes por não zelarmos por esta mesa nós também não zelamos pela nossa mesa então me permita perguntar como é que vai tua mesa meu irmão? como vai a tua mesa? Jesus é a pessoa central do teu lar da tua mesa tem que haver reflexos Porque se o milagre Está nesta mesa Lembre-se que haverá milagres Na tua mesa também Agora o grande problema É que nós estamos vivendo a vida cristã De qualquer jeito Deixa eu dizer uma coisa irmãos, de qualquer jeito Não serve, porque olha O que o apóstolo Paulo nos diz Naquele texto célebre Em que celebra da ceia 1 Coríntios 11, eu só vou ler Os versículos de 23 a 28 1 Coríntios 11 Os versículos de 23 a 28 Está muito fácil Olha o zelo De cada detalhe Que ele vai descrever aqui E ele está pedindo para a gente Replicar isto Para replicar Eu replico aqui E replico na minha casa também você está sentindo paz ao redor dessa mesa? Está tudo tranquilo? Tem que ter paz e tranquilidade também na tua casa, lute por isso. Porque, da mesma forma que esta mesa é um reflexo da tua mesa, e a sua mesa tem que ser um reflexo desse desta mesa, nós temos que cuidar dos detalhes. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículos de 23 a 28. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Paulo está sendo literal aqui. O que eu recebi, eu ensinei a vocês. Então pratiquem. Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, que foi a marca principal daquela noite, a traição, Ele tomou o pão o fato de Jesus Cristo tomar o pão, já denota no texto de Paulo, que isso é um ato inédito, e a gente repete aqui, aquela ambiência, das clarinadas nossas de Páscoa aqui, todo mundo tinha um pão diante de si, cada um tomava do seu próprio pão, e dele comia, mas agora existe uma ordem, Jesus Cristo, ele se levanta, ele toma o pão em suas mãos E ele rende graças Isso é um ato extraordinário Quer na tradição judaica Ou quer na tradição coloquial dos povos orientais Cada um comia do seu próprio prato de do seu próprio pão Agora Jesus faz questão de celebrar de maneira diferente Então note o que Jesus Cristo vai fazer E tendo dado graças, partiu Ele pegou com a sua mão e partiu e deu aos seus discípulos Quando ele estendeu a mão Os discípulos olharam um para o outro e disseram assim O que que ele está ensinando? Ele está ensinando unidade ao redor da mesa Então vamos parar aqui Existe unidade ao redor da tua mesa na sua casa? Uma casa dividida não prospera Ensine isso aos seus filhos Jamais nesta mesa e nesta casa haverá divisões. Nunca. Porque esta mesa é um reflexo da mesa do Senhor. Ao partir do pão, Ele está ensinando unidade. Uma casa dividida não prospera. Ele está ensinando unidade. Vocês vão comer deste pão que eu agradeci, cada um de vocês, porque este pão simboliza o meu próprio corpo não são vários corpos, não são vários pães, é um só pão, agora que é partido, um olhou para o outro e disse, e cutucou e falou, come, pega, passa um pedaço para mim, passa um pedaço para mim, passa um pedaço para mim, unidade, nem todas as mesas que a gente tem na nossa vida, representam unidade, Muitas vezes a gente senta numa mesa para discutir os temas da nossa vida. Mas esta mesa e a sua mesa tem que ter unidade. Lute por isso. Se qualquer filho quer dizer: Eu não vou comer com vocês hoje. Você, Você o que, mocinho? Não vai comer? Você pode tratar de sentar. Porque senão a cinta vai funcionar. Tem que ter. Mas hoje todo mundo faz o que quer. Com a sua mesa. E eu temo que queira fazer a mesma coisa com a mesa do Senhor. Temo no meu coração. Porque os últimos dias serão dias trabalhosos. E nós já estamos vivendo os últimos dias da história da humanidade a humanidade está chegando ao seu fim creia no que eu digo o fim está próximo e aí o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo diz peguem deste pão e eu quero dizer que isto é o meu corpo isto é o meu corpo por isso que o pão ele tem um valor inacreditável na sociedade até o dia de hoje você já viu alguém enjoado de pão? Não tem. Um pão quentinho, feito na hora, você já está querendo comer, não está? Eu também. Eu também. Ah, o pão que a gente mais gosta. Ele não muda nunca, né? Ele está sempre em moda. Jesus sabia que elemento usar para poder exemplificar o seu corpo. Mas aquele pedaço de pão. Tinha que ter o respeito. Porque aquele era um pão que foi partido de uma maneira diferente. Por isso o meu zelo por esta mesa. É porque um dia. O meu milagre chamado Jesus Cristo. Deu a sua vida e o seu corpo foi partido. E a celebração da ceia do Senhor ocupa um lugar importante na minha vida. Importante. E ele diz. Ele diz. Façam isto em memória de mim. Em memória de mim. Se vocês me respeitam, se vocês me amam, se vocês me veneram, façam isso em memória de mim. Que zelo, que cuidado. Aquilo ficou na mente deles, porque ele celebrou de uma maneira diferente. Não era mais uma comida qualquer. Agora Jesus Cristo pegou elementos básicos e vai torná-los extraordinário no momento da celebração. Curiosamente, aqueles homens comeram aquele pão que ele tinha dado, comeram o que tinha na mesa, pode ter certeza, porque o homem come tudo que tem na mesa sempre, né? quer aqueles, quer o seu homem come tudo que tem na mesa, principalmente se for adolescente. E agora então o apóstolo Paulo vai terminar esse texto dizendo o seguinte, da mesma forma, depois da ceia, algo também surpreendente, porque a celebração com o cálice na mão era inicial, só que agora Jesus vai deixar para o fim, porque de novo ele quer ensinar uma lição ao redor da mesa. E o apóstolo Paulo diz da mesma forma gente, Jesus quando terminou de cear Está no final Ele toma um cálice Ele rende graças a Deus E diz Bebam desse cálice todos Talvez o discípulo dissessem: Mas Senhor eu já tenho aqui o meu cálice Eu não posso tomar do meu Deste cálice que eu rendi graças Vão beber todos vocês por isso que esta igreja de origem russa Durante muito tempo Ela tomava de um cálice só Eu sei que Nesse tempo de pandemia Seria bem perigoso Mas era a maneira com que a cultura cristã russa Chegou até a nossa igreja Eles comiam do mesmo pão e bebiam do mesmo cálice claro que tinha os diáconos para passar toalhinha e tudo mais, né, para não pegar sapinho mas foi isso que Jesus fez, viu, irmãos foi isso que ele fez agora nas mãos de Cristo este cálice ele vai se tornar único porque o milagre estava naquela mesa o filho de Deus ele rende graças e diz, bebam deste cálice todos vocês. E pode ter certeza que todo mundo tomou. Era uma ordem dada. Por isso que a celebração da ceia para nós é uma ordenança, é inegociável. Temos que tomar desta ceia em memória de Cristo. E ele acrescenta dizendo, este cálice vai na mente de vocês formatar uma nova aliança todas as velhas alianças formuladas por Deus e o seu povo agora caem por terra porque a aliança está baseada no sangue que eu vou verter por vocês é uma nova aliança no meu sangue façam isto sempre que o beberem em memória de mim vocês vão beber sempre mas quando vocês beberem em memória de mim se replica esta ceia na vida de vocês. Porque diz o apóstolo Paulo. Sempre que comerem deste pão. E beberem, -se de, e beberem desse cálice. Anunciam a morte do Senhor. Até que ele venha. Por que, que é importante relembrar a morte de Cristo Jesus? De novo. Zelo. Zelo. Se eu não disser para o meu corpo. Que celebrando desta ceia, eu estou relembrando a morte de Cristo Jesus, a ceia vai ser um ato mecânico da minha parte. Ah, a gente vai lá uma vez por mês, a gente tem umas, uns cálices, tem uns pãozinhos lá, a gente põe para baixo, bota no bucho, é só isso. E quando você faz isso aí, faz um bem, você vai lá e você vai ser abençoado. Está tudo errado. Porque o zelo do Senhor... É que me faz pegar deste pão nesse dia e dizer: Pai, eu te agradeço pelo teu corpo partido, o teu sacrifício naquela cruz foi por mim e eu como deste pão. Senhor Jesus, o teu sangue é remidor, me justificou. Senhor, olha meu coração, vê se há algum mau caminho. Pai, me torna puro e santo. Para que eu tome desse cálice É zelo É respeito É temor de Deus no coração Como nós devemos ter isso Na nossa vida Tanto é que o apóstolo Paulo Vai dizer o verso seguinte Portanto todo aquele que comer do pão Beber do cálice do Senhor Indignamente, relaxadamente Sem zelo Sem pudor, sem carinho Beber por beber Comer por comer ele será culpado de pecar. Ele comete um pecado. Você imagina alguém dentro da casa do Senhor pecando? E no momento da ceia pecando? É O que o do Paulo está dizendo aqui. Porque não discerniu o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Veja. Jesus celebrou naquela mesa. Mas desde que ele celebrou naquela mesa. Durante toda a nossa vida cristã. Nós temos sempre uma mesa diante de nós para comer desse pão e beber desse cálice. Desde que eu me entendo por cristão, sempre teve uma mesa na minha vida. Talvez você não tenha percebido isso, mas há sempre uma mesa. Uma mesa que é uma pausa para dizer, gente, desacelera. Agora é momento de você examinar o seu coração, comer deste pão e beber desse cálice. Mas faça isso com temor, com tremor, com zelo no seu coração. Não coma desse pão. Não beba desse cálice de qualquer modo. Tenha zelo no seu coração. Porque você pode pecar através desse ato. Quando você não discernir. O corpo e o sangue de Jesus. Então tem condenação também nessa mesa. Não é só absolvição. Não é só perdão de pecados. Pode ter também condenação. Aí diz o apóstolo Paulo. Examine-se o homem a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice. Então veja só, antes de comer do pão e beber do cálice, eu vou examinar o meu coração. Então eu tenho um tempo de reflexão. Eu disse agora há pouco, celebrando da ceia com o pessoal da do geração Boas Novas, que na nossa igreja está inscrito em ata, quando havia qualquer problema na igreja, e geralmente o problema surgia depois de uma assembleia. Turma tinha que decidir e, um, e alguém brigava com alguém. Você já viu a assembleia que alguém briga com alguém? Você já participou de uma assembleia de igreja batista em que fulano briga com fulano? É, já estou vendo um monte de cabeça dizendo sim. Então quando tinha um, um momento como esse, sabe o que acontecia nessa igreja nossa? Não se celebrava da ceia. Porque havia uma divisão entre nós. Você sabe que essa igreja passou um período na década de 40 em que ela ficou seis meses sem celebrar da ceia? Porque havia duas famílias que estavam em conflito, até aquilo não ser resolvido a igreja não celebrava da ceia. Eu não discuto isso com aquela geração, porque eu sei o que moveu foi o zelo, porque havia alguma coisa errada com a igreja mas hoje você está aqui diante desta mesa, para dela celebrar, e ao seu lado a sua família. Então me permita dizer, amados irmãos, que esta mesa seja um reflexo na sua mesa, na sua casa. Que haja paz na sua casa, como a paz na celebração desta ceia. Pode perguntar a mim, aos pastores, temos paz. Nos muros desta igreja, temos paz. E eu peço a Deus, Senhor Deus, que a minha casa, a minha mesa, seja semelhante à tua mesa, posta, colocada, respeitosa, amorosa, que sempre me recorde, sempre me recorde, da ceia da minha igreja, do meu povo, da minha gente, e a gente vai lutar para ter paz na nossa mesa, coloque toda a criançada ao redor da tua mesa, Vamos celebrar desta mesa de maneira oportuna, respeitosa, amorosa. Por isso, lá em casa, se alguém levanta a voz na mesa ou fala alguma coisa, a gente já fica meio assustado. Porque o dia que eu não puder viver com a minha família, o que eu vivo ao redor desta mesa, eu não sou digno de ser pastor desta igreja mais que seria um ato falho da minha parte um ato falso da minha parte sempre disse para minha família se nós não tivermos paz nesta mesa eu não tenho poder e autoridade para celebrar da ceia do Senhor portanto esta mesa ela se reflete na minha casa e tem que se refletir na sua casa muitos dos atos incontados que existem nos nossos lares não começa no quarto não começa na garagem... Mas começa ao redor da mesa... Mesa é inegociável... Para os cristãos... É um reflexo... Daquela última noite... Quando Jesus ao redor da mesa... Chamou para intimidade... Os seus amados... E disse... Eu não estou celebrando desta ceia... Com a minha mãe e os meus irmãos... Eu não estou celebrando... Esta mesa com o império romano eu não estou celebrando desta ceia com qualquer outra pessoa eu estou celebrando com os meus discípulos porque depois que eu fizer esta celebração ela será replicada em todos os lugares onde meu nome for mencionado e em todos os lares onde o meu nome for mencionado por isso essa mesa é central ela não é acessória não estamos idolatrando uma mesa com quatro pés, toalha nós estamos celebrando a memória desta ceia porque na cabeceira desta mesa está Cristo Jesus o Senhor Senhor da igreja Senhor da minha vida, Senhor do teu lar e claro queridos irmãos há coisas negociáveis e há coisas que são inegociáveis mesa inegociável nós celebraremos desta ceia a igreja de Cristo Jesus já passou por pestes já passou por guerras já passou por perseguição e a mesa sempre foi colocada é inegociável na minha casa, na sua casa sentar ao redor da mesa com a nossa família é inegociável é inegociável é um lugar santo é um lugar que é reflexo da mesa de Cristo mas pastor lá em casa ninguém é perfeito, eu pergunto quem estava ao redor de Jesus era perfeito não tinha perfeição mas mesmo assim Jesus Cristo disse desejei muito comer convosco desta ceia já faz quatro semanas que Jesus Cristo anda falando pelos quatro cantos dos céus, eu desejei muito comer convosco esta ceia. Faz umas três semanas e pouco que Jesus Cristo anda nos céus dizendo: Cadê meu povo? Cadê a minha mesa? Eu desejei muito comer convosco desta ceia. E se Jesus Cristo está aqui, ele tem que dizer para o nosso coração Povo meu Desejei muito comer convosco Desta ceia A ceia é para nós Ele mesmo disse que não vai provar Mais do fruto da videira, da videira Até que coma Conosco nas bodas do cordeiro nos céus. Mas o que Jesus Cristo mais gosta é trazer Seu povo ao redor da mesa Como um pai com uma mãe que olha para a mesa e diz: Quem está faltando? E hoje está faltando muita gente para esta ceia. Talvez você esteja aí no conforto do seu lar. Eu entendo. Mas tem muita gente que a gente nunca mais viu. Que pena. Eu espero que você esteja aí. Atrás dessas lentes. Que você esteja em comunhão com o seu Deus. E que você guarde bem firme no seu coração. Que mesas são importantes. Mas esta mesa para nós é importantíssima. Porque queremos ver esta mesa replicada. No seu lar. E isto para nós é é inegociável Onde você coloca o cadeirão dos seus filhos Tem mulher que é muito enjoada né Não quer nem que a criança faz sujeira na cozinha né Coloca ao redor da mesa Para que eles cresçam ao redor da mesa Se você fizer isto Deixa eu te contar um segredo Nós sempre nos encontraremos... com os nossos filhos... ao redor da mesa... ao redor da mesa... a minha mesa... ela não tem sido muito boa... ficamos longe... das nossas filhas queridas... dos nossos netos... e do meu genro... que vai chegar essa semana... Durante longos meses. E agora, quando a gente se junta ao redor da mesa. Eu fico como. Um patriarca bobão. Dizendo. Como é bom a gente estar ao redor da mesa com quem a gente ama. Nem sempre isso é possível, né? A vida às vezes nos prega essas peças. Mas ao redor da mesa, nós vamos viver sempre os melhores momentos da nossa vida. Porque a minha mesa, eu não sei a sua, é um reflexo da ceia e da mesa do Senhor Jesus Cristo pastor e, e quando os filhos se casam <risos> eles vão criar as suas próprias mesas e tudo se repete e de vez em quando eles vão chamar os pais para estar ao redor da mesa e nós estaremos lá e quando estivermos na mesa dos nossos filhos nós vamos erguer a nossa voz e dizer ao Deus Altíssimo Pai Haverá sempre uma mesa... Entre nós... E a nossa descendência... Um reflexo... Daquela tua última ceia... E da última celebração... Porque esta mesa... Deve ser um reflexo... Da mesa que você tem colocado lá na tua casa... E a minha pergunta final é esta... Você tem uma mesa que é reflexo desta mesa na tua casa, se você tem, você pode dizer numa hora como esta, louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja. Você ouviu o podcast Boas Novas. Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo. Esperamos por você.